0: dir die Ehre gebührt. Danke, dass jedes Lied, das wir singen, dass es für dich zur Ehre sein darf. Danke, dass du heute Morgen bei uns bist. Und lass diesen Gottesdienst dein Gottesdienst sein, dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Evangeliumshaus, egal wo ihr einschaltet, ob ihr gerade hier seid. Das ist das wunderschön, dass ich sehe in sehr viele freundliche Gesichter, ob ihr am Livestream seid oder ob ihr euch das irgendwann später anhört oder anseht. Es ist schön, dass ihr heute da seid. Und ähm, wir haben, wie Berkus schon sehr schön angekündigt hat, heute nochmal zum Abschluss äh, des Januars auch den Abschluss unserer Themenreihe: Der Heilige Geist und sein Wirken. Ich habe das Thema heute genannt, der Heilige Geist und sein Wirken. Die Titelfindung war also einfach. Ganz anders tatsächlich war für mich die Entstehung dieser Predigt. Denn für diese Predigt musste Gott an der einen oder anderen Stelle in meinem Herzen nochmal nachbearbeiten. Und ich denke, er wird es auch immer noch tun, weil solange wir noch nicht im Himmel sind, wird Gott, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, an unseren Herzen arbeiten. Aber wisst ihr, was das Gute ist, denke ich mir dabei immer? Dass Gott ein Gott ist, der sich für uns Menschen interessiert und der bereit ist, mit uns gemeinsam voranzugehen, auch wenn wir immer wieder unperfekt leben. Der Heilige Geist, und sein Wirken. Einen solch unperfekten Moment habe ich erlebt letzte Woche Samstag. Und ich möchte diesen Moment gerne mit euch teilen, weil ich finde, er passt. Sehr gut zu dem Thema, der Heilige Geist und sein Wirken. Und es soll als Ermutigung dienen. Als Ermutigung, wie Gott wirken kann, auch wenn wir, wie Jonah die Geschichte werden sicherlich einige kennen, am Anfang erstmal in die ganz andere Richtung laufen. Vorletzten Samstag war ich auf dem Aldi-Parkplatz. Warum? So weit, so unspektakulär, ich war einkaufen. Hat schon mal jemand Samstag? Nein, die Frage stellen wir jetzt nicht. Ähm, ich war einkaufen bei Aldi und äh, wie es so kommt, samstags ähm, steht man ein bisschen an der Schlange. Das, äh, denke ich, kennen die meisten. Und ich stand in der Schlange, mir ging es gut, alles war wunderbar, ich hatte alle Einkäufe endlich gefunden. Ähm, und ich nahm zwei Personen vor mir wahr, ein Mann und eine ältere Frau. Und ähm, ich stand da so und ich habe gemerkt, wie auf irgendeinem Grund mein Herz angefangen hat, schlecht über diese Menschen vor mir zu denken. Und ich habe das so bemerkt und so dachte, so, hä, warum, das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte doch niemand sein, der schlecht über andere Menschen redet, sondern jemand, der sie ermutigt. Jemand, der Gottes Wahrheiten in ihr Leben spricht. Und ich habe Gott gebeten, Gott nimm das weg, ändere du das in meinem Herzen jetzt gerade. Und äh, die Gedanken sind dann auch recht zeitnah verschwunden. Und ähm, ich hatte bezahlt, bin auf dem Weg nach draußen und in dem Moment gibt der Heilige Geist mir einen anderen Gedanken mit und sagt so, okay, es ist das eine, nicht schlecht über sie zu reden, aber jetzt lad sie in den Gottesdienst ein. Ich so, nein, wir sind hier gerade beim Aldi gehen raus auf den Parkplatz. Also, Gott, es gibt passendere Zeitpunkte. Mir fällt gerade keiner ein, aber es gibt sie sicher. Und ähm, ich habe so gesagt, echt unpassend, das wäre richtig komisch. Jetzt irgendwen, ich weiß nicht, wurde euch von euch schon mal jemand bei Aldi an der Kasse angesprochen? Wahrscheinlich eher seltener, das ist richtig komisch, oder? Und so habe ich mich dann gefühlt und ich dachte so, nee, der Heilige Geist sagt, doch, doch. Und ich nee. Und ich habe so ein bisschen mit mir gekämpft und ähm, dachte so, aber das ist, nee, das ist voll seltsam. Das ist voll seltsam, das mache ich nicht. Ich habe meine Einkäufe eingeladen und bin gefahren runter vom Parkplatz. Kennen wir das? Einige nicken, anderen sind super geistlich hier unterwegs, das ist großartig. Aber es gibt Momente in unserem Leben, in denen der Heilige Geist sagt: lad die Person in den Gottesdienst ein und wir sagen so, Nee. Oder Momente, in denen der Heilige Geist sagt, bete für die und die Person. Und wir so, ah, später, zu Hause mache ich das, wenn sie nicht mehr da ist. Sprich diesen Menschen an, sag ihm, dass Gott ihn liebt. Oder irgendwelche Dinge, wo der Heilige Geist uns korrigieren oder leiten möchte und wir manchmal sagen so, ja, grundsätzlich gut, aber nicht jetzt. Kennt irgendjemand hier? Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Ähm, und wir haben gute Begründungen. Also, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur sagen, Heiliger Geist, wir wollen nicht tun, was du sagst. Das ist ja absolut nicht in unserem Sinne. Sondern wir haben gute Begründungen. Das geht nicht, ich muss nach Hause. Jetzt gleich ist Gottesdienst, dann komme ich zu spät. Die Person hat doch sicherlich auch keine Zeit. Was soll ich denn überhaupt sagen? Oder vielleicht am häufigsten, was sollen denn die Leute von mir denken, wenn ich das mache? Also so ging es mir zumindest an diesem Parkplatz, dass ich sagte, das, was, was werden die Leute von mir denken? Das ist voll komisch. Und ich dachte mir, schauen wir mal, ob die Bibel uns was zu dem Thema sagen kann. Und ich habe was gefunden in 1. Petrus 4. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Bibeln aufschlagen. Wenn ihr sie jetzt an 1. Petrus 4 aufschlagt, dann habt ihr sie die ganze Predigt richtig aufgeschlagen. Ähm... Genau, und wir starten da direkt bei Vers 1. Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Er wird sich, solange er noch auf der Erde lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiden lassen. Lange genug habt ihr früher ein zügelloses Leben geführt, wie alle anderen, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert und ihr habt beim abscheulichen Götzendienst mitgemacht. Natürlich können eure alten Freunde, nicht verstehen, weshalb ihr von diesem haltlosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verspotten sie euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird, über die Lebenden wie über die Toten. Deshalb ist auch von den von uns, die inzwischen gestorben sind, die rettende Botschaft verkündet worden. Obwohl sie wie alle Menschen sterben mussten, wollte Gott doch, dass sie bei ihm ewig leben. Und ich finde, dieser Abschnitt hat sehr viele spannende Aspekte. Zunächst einmal das Thema körperlich für Gott leiden wie Christus, weil Menschen uns Leid zufügen, wenn wir zu Jesus gehören. Das mag uns in Deutschland nicht so bewusst sein. Vielleicht hat man es schon mal gehört, dass das in anderen Ländern anders ist. Es ist in anderen Ländern anders weil hierzulande wird niemand getötet oder gefoltert, nur weil er Christ ist. Aber dennoch zeigt es, dass wir als Christen nicht den Auftrag haben, in einer wohlbehüteten Sonntagsmorgensblase zu leben, sondern dass mit unserem Glauben Anfeindungen kommen können. Das soll uns aber nicht verunsichern, sondern wir wollen uns mehr und mehr von Gottes Willen leiten lassen. Und das kann bedeuten, dass wir einige Dinge nicht mehr tun, die andere Menschen tun. Genannt sind hier, ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert. Ihr habt beim abscheulichen Götzendienst mitgemacht. Das sind vielleicht jetzt nicht die klassischsten Beispiele für uns, weil Götzendienst, also in Krefeld kenne ich keine Stelle, wo einem Götzen Fleischopfer dargebracht werden. Aber vielleicht können wir das mit heutigen Beispielen füllen. Vielleicht dem Umgang mit Zauberei und Horoskopen, mit Drogenkonsum, mit irgendwelchen Süchten, sei es Social Media, Fernsehen oder dem ständigen Suchen nach materiellem Besitz der Karriere oder Geld. Und weil wir als Christen aufgefordert sind, nach Gottes Willen zu leben, also uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, wird es passieren, dass sogar Freunde uns verspotten. Nicht meine Worte, sagt die Bibel uns. Uns komisch finden. Komisch will niemand sein, oder? Komisch sein heißt auch nicht, dass man alles Komische jetzt machen muss. Es gibt sicherlich auch unter Christen Menschen, die komische Dinge machen. Das ist nicht gemeint, dass alles Komische gut ist. Aber es ist in Ordnung, als Christ komisch zu sein. Aber möchten tut das niemand von uns. Jemand gerne komisch hier? Nein, keiner meldet sich, ich glaube euch. Aber eigentlich sollten wir doch als Christen wissen, dass der Zug nach nicht komisch sein schon längst abgefahren ist. Der Zug nach nicht komisch sein ist längst abgefahren, wenn du Christ bist. Klingt komisch? Aber ich kann es beweisen. Wir glauben dass vor 2000 Jahren ein Kind von einer Frau geboren wurde, die nie Sex hatte. Und das vor dem Zeitalter der künstlichen Befruchtung. Das ist komisch. Wir glauben, dass dieses Kind nicht nur Mensch, sondern gleichzeitig Gott, der Schöpfer ist. Wir glauben, dass dieser Mensch ein Zimmermann mit dem Namen Jesus gekreuzigt wurde. Soweit so normal. Das lässt sich auch nicht biblisch belegen, dass Jesus aus Nazareth von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Aber der komische Teil ist, dass dieser Jesus am dritten Tag, so glauben wir, auferstanden ist. Und als wäre das nicht komisch genug, behaupten wir, wo der älteste Mensch auf der Welt gerade 120 Jahre alt ist oder ungefähr, dass dieser Jesus jetzt 2000 Jahre später immer noch lebt. Und dass seine Kreuzigung und seine Auferstehung die wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte sind. Und Amen, Jesus ist auferstanden. Amen. Amen. Er lebt und er kommt wieder. Aber wäre ich kein Christ und hätte den Heiligen Geist nicht in mir und du würdest mir das erzählen und der Heilige Geist würde nicht an meine Herzenstür, an meine Herzenstür klopfen, dann würde ich sagen, das glaubst du wirklich? Du bist ganz schön komisch. Und das ist mein erster von drei Punkten heute, wenn es um den Heiligen Geist und sein Wirken geht. Hab keine Angst, komisch zu sein. Hab keine Angst, komisch zu sein. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, dann hab keine Angst, komisch zu sein, denn das sind wir in den Augen der Welt, in den Augen der Menschen, die Jesus nicht kennen, eh schon. Hab keine Angst, komisch zu sein. Auf dem Aldi-Parkplatz wie ich, wie im ersten Petrusbrief, wo sogar die Freunde anfangen zu verspotten, oder wie Jonah, der erstmal in die andere Richtung gesegelt ist. 1. Petrus 4, Vers 7. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen. Werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Ich war noch auf der Fahrt nach Hause ein paar hundert Meter vom Aldi-Parkplatz entfernt im Auto. Und es hat mich nicht losgelassen. Ich habe so Sachen gedacht, ich will nächste Woche am Sonntag über den Heiligen Geist und sein Wirken predigen und gerade laufe ich vor dem Heiligen Geist und seinem Wirken weg. Soll das die Geschichte sein, die ich am Sonntag erzähle? Aber ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt umdrehe, und zurück zum Aldi-Parkplatz fahren. Das wird noch komischer. Vor allem, vielleicht sind sie eh schon weg. Es macht doch gar keinen Sinn mehr. Sie sind eh schon weg, oder? Aber irgendwie hat es der Heilige Geist geschafft, dass es mich nicht losgelassen hat. Und hat mich dazu bewegt, umzudrehen. Vielleicht hatte ich ein bisschen die Hoffnung in mir, dass sie schon weg sein würden. Und ich der ganzen Situation auf diesem Weg entgehe. Und trotzdem sagen kann, ja, ich habe ja auf dich gehört. Aber ich bin umgedreht. Und so komme ich auf diesen Parkplatz und sehe, sie sind noch da. Sie sind noch da. Ich habe also in ihrer Nähe, nicht direkt daneben, das wäre jetzt echt sehr komisch gewesen, geparkt. Aber ich bin dann auf die beiden zugegangen und habe angefangen zu reden. Und weil ich mir gedacht habe, okay, dann sage ich vielleicht direkt am Anfang, dass es das komisch ist habe ich auch damit angefangen. Das klingt vielleicht komisch, aber ich habe das Empfinden, dass Gott möchte, dass ich, euch zum, dass ich dich zum Gottesdienst einlade. Und die Reaktion war nachher zweigeteilt. Die ältere Dame, die mit ihm unterwegs war, hat mich erstmal gefragt, ob ich von den Zeugen Jehovas bin. Das habe ich verneint. Aber der Mann sagte, ja, Gott ist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich gehe auch sogar schon regelmäßig in den Gottesdienst. Und ja, das kommt vor, dass Gott Menschen schickt zu einem. Ähm, manchmal schickt er einen Engel, das habe ich erst vor kurzem auf dem Friedhof erlebt, als ich ein Grab gesucht habe. Und auf einmal kam eine Person auf mich zu. Und, und, und ich stand da. Ich habe mit vielen gerechnet, Gott. Aber nicht mit einer Person, die mir sagt, ja, ist ja normal. Und ich habe Gott um Verzeihung gebeten, dass ich so sehr daran gezweifelt habe, dass das, was er sagt, wirklich hier angebracht ist. Und ich habe ihn gepriesen, weil ich dachte so, wow, wie wahrscheinlich ist es, einen Mensch zu treffen, der sagt, ja klar, so passiert es halt. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Ich dachte, ich habe keine besondere Botschaft. Ich dachte, ich habe nichts zu sagen. Ja, eine Einladung in Gottesdienst, das ist doch jetzt nichts Geistgewirktes, wie ich gehe hin, bete viel und sein Bein wächst nach. Und dergleichen. Aber mein zweiter Punkt heute ist, nutze das, was der Heilige Geist dir gibt. Nutze das, was der Heilige Geist dir gibt und denke nicht, es sei zu klein. Das sei unbedeutend. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Jeder mit jeder Begabung. Und manchmal ist eine Begabung einfach nur ein einfaches, komm doch mal in den Gottesdienst. Großartig sind die Momente, in denen es mehr ist als das. Aber großartig fand ich auch diesen Moment, weil ich ermutigt war. Weil ich gemerkt habe, okay, Heiliger Geist, selbst in so einer kleinen Sache scheinst du einen Plan zu haben. Vielleicht war das Wort des Heiligen Geistes, lad ihm zum Gottesdienst ein, gar nicht so sehr für diesen Menschen entscheidend, der offensichtlich mit Jesus unterwegs war. Aber es war für mich entscheidend, dass ich sage, okay, ich gehe diesen Schritt nach einem kleinen Umweg und tue, was er sagt und merke, wow, er wirkt. Wenn der Heilige Geist uns führt, dann dürfen wir wissen, dass er auch einen Plan hat. Aber es liegt immer noch an uns, ob wir diesem nachgehen. Zu tun, was er uns sagen möchte. Hab keine Angst, komisch zu sagen. Nutze das, was der Heilige Geist dir gibt. Vers 11 Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Darum geht es letztendlich. Um die Ehre Gottes. Letzte Woche ist Matti mit uns einige Gaben des Geistes durchgegangen. Wer möchte, kann sich das gerne nochmal im Anschluss an diesen Gottesdienst anhören. Und prophetische Eindrücke hat er unter anderem genannt, Sprachenrede, deren Auslegung, Heilungen, die Kraft Gutes zu tun. Und diese ganzen Gaben und die vielen weiteren, die es noch gibt, diese ganze Vielfalt, die es da an Gaben gibt, haben wir nicht als Auszeichnung für tolles Christsein bekommen. Die sind Geschenke, die Jesus Christus vor uns erkauft hat. Und er möchte, dass wir sie einsetzen. Und zwar nicht, damit alle sehen, dass wir toll in den Geistesgaben wirken. Weil wir sind alle Menschen voller Fehler und Schwächen. Sondern damit wir zu Gottes Ehre leben und hinweisen, hey, ich wäre nicht auf diesem Aldi-Parkplatz direkt zu Neutengang. Ich bin weggefahren. Aber Gott hat mich irgendwie dazu gebracht, doch nochmal umzukehren. Wie ist es mit dir? Die Frage ist doch für jeden Einzelnen an uns, jeden Tag neu. Lassen wir zu, dass der Heilige Geist zu uns redet, uns gebraucht? Und es ist auch am Anfang gar kein Problem, wenn wir erstmal sagen, so mm, finde ich schwierig. Aber wir sollten dranbleiben an dem Thema und immer wieder neu unserem Herzen sagen, okay, Heiliger Geist, ich höre auf das, was du mir sagst. Auch wenn ich vielleicht denke, das ist komisch oder es ist doch gar nicht so wichtig. Mein dritter und letzter Punkt heute ist, starte heute, das blöd, ne? Das ist nicht morgen, heute zu Gottes Ehre. Starte heute zu Gottes Ehre. Wir wollen gleich in der Lobpreiszeit genau dafür Raum geben. Vielleicht spricht der Heilige Geist während des Gottesdienstes zu dir oder hat es schon getan. Und du merkst, dass es nicht nur für mich, sondern das ist eine Ermutigung für uns alle. Vielleicht empfängst du eine Sprachenrede mit der Gewissheit, dass sie ausgelegt werden soll. Vielleicht hast du aber auch einfach ein Gebetsanliegen, dass der Heilige Geist gerade in dir wachruft und sagst, dafür wäre es gut, wenn wir als Gemeinde beten. Vielleicht ist es auch irgendetwas anderes. Dann ist die Einladung und Bitte und Ermutigung an dich, dass du gleich während der Lobpreiszeit zu Berg und mir nach vorne kommst. Und dass wir es kurz prüfen gemeinsam und dann es mit der gesamten Gemeinde teilen. Damit wir gemeinsam aufgebaut werden. Damit wir gemeinsam sehen, was Gott tut überall in unserem Leben. Hab keine Angst, komisch zu sein. Nutze das, was der Heilige Geist dir gibt. Und starte heute zu Gottes Ehre. Kommt gleich in der Lobpreiszeit. Die Band wird uns dabei unterstützen. Gerne nach vorne, wenn ihr den Eindruck habt, ihr habt da etwas empfangen und wollt es weitergeben. Und Berko und ich würden es lieben, das mit euch gemeinsam dann hier nach vorne zu bringen. Lasst uns beten und unsere Herzen aufmachen für das, was der Heilige Geist an uns wirken möchte. Vater, wir kommen vor dich. als dein, deine Gemeinde, als dein Evangeliumshaus. Danke, dass du diesen Monat das Thema Heiligen Geist für uns nochmal neu wachrütteln durftest. Danke, dass du zu jedem Einzelnen von uns eine Beziehung möchtest und zu jedem Einzelnen von uns reden möchtest. Und wir bitten dich jetzt dafür, nicht dafür, dass du redest, sondern dafür, dass unsere Herzen offen sind, auf das zu hören, was du sagen möchtest zu uns. Und dass du uns den Mut schenkst, in der Kraft des Heiligen Geistes, es nicht nur zu hören, sondern es weiter zu sagen. Dass wir heute Morgen hier starten damit. Und dass wir das in unser Leben, in unsere Woche, in die nächsten Monate und Jahre tragen. Dass wir im Bewusstsein, dass der Heilige Geist immer mit uns geht und uns die Kraft gibt, unterwegs sein dürfen. Dir zu Ehre. In Jesu Namen. Amen.